0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Siekiecki. Moim dzisiejszym gościem jest Oskar Kaczmarczyk, pierwszy trener szwajcarskiego zespołu Biogas Volley Neffels. Dzień dobry, Oskarze.
1: Witam serdecznie. Neffels lub Neffels, sam do końca nie wiem. Jedni mówią tak, a drudzy tak. W zależności z którego kantonu. Ale... Tam,
0: tam jest chyba umlaut, jeżeli dobrze kojarzę, więc z mojego, z mojej znajomości języka niemieckiego to chyba będzie Neffels, ale przy, załóżmy, że o, Przyjmijmy, że obie formy są poprawne. Jesteś w tej chwili w na Nafels, w Szwajcarii.
1: Powiedz mi, jak
0: ty się tam znalazłeś?
1: Ja, no jak to w życiu trenera bywa? Nigdy nie wiesz, gdzie cię poniesie. I, i tak jak w Racji Grecji, to w ogóle było ogromne zaskoczenie, tak samo i Szwajcaria. Chociaż tutaj bardzo, bardzo odbiegałbym od tego, że to był przypadek, bo gdzieś. W zarysie tego, co chciałbym robić, ta Szwajcaria się pojawiła na liście nazwijmy to życzeń, ale też bym wiesz, dopisywał jakieś niesamowite historie, że przebierałem w 24 ofertach i wybrałem Szwajcarię. No proste, w naszym zawodzie jest tak, że pracujesz tam, gdzie Cię chcą. No i i tutaj nie ma wielkiej filozofii. Dostałem konkretną pozycję. Najpierw byłoby zapytanie, czy w ogóle jestem zainteresowany, bo bo to tak się odbywa. Później przyjechałem tutaj na rozmowy, obejrzałem trochę warunki, porozmawiałem w klubie, jaki to jest w ogóle poziom organizacyjny, no bo też musiałem wiedzieć, z czym to się je. No ale nie ukrywam, to nie było tak. Ja parę parę ofert odrzuciłem, w paru odrzucono mnie. Normalnie w życiu trenera, natomiast ja gdzieś w jakimś momencie... Ustaliłem sobie priorytety i jakiś taki cel działania kluby, w których chciałbym pracować i Szwajcaria rzeczywiście była, była miejscem, gdzie mnie interesowało, więc jak pojawiła się oferta, wszystko było tak, jak należy, to czemu nie, działamy.
0: OK. Menadżer zespołu Rudiger Grigli powiedział coś takiego o tobie. Oskar będzie dobry, bardzo dobry taktycznie. Potrafi motywować i organizować swoją pracę. Mamy nadzieję, że przy nim nasi młodzi siatkarze zrobią kilka kroków do przodu. Krok lub dwa do przodu konkretnie to powiedział. I jak? Młodzi siatkarze ze Szwajcarii robią te kroki do przodu?
1: No, powiedziałbym, że niektórzy to nawet sześć, więc yy, jak... Yy... Generalnie idea mojego klubu jest bardzo wyraźna i oczywista, to też coś, co było bardzo dla mnie ważne, bo bo czasami idziesz do organizacji, w której padają puste słowa, a na końcu masz wygrywać niezależnie z kim i niezależnie kim. Tutaj od początku było powiedziane, że, że zespół zmienia trochę strukturę kiedyś naprawdę utytułowanego, to jest najbardziej utytułowany klub w Szwajcarii, kiedyś Dominator. Dziś postanowiono jakby zbudować klub na bazie swoich wychowanków i obudowywać to za ograniczonymi zawodnikami. Dlatego mnie na początku od razu powiedziano, że ideą numer jeden i celem numer jeden wcale nie jest zdobywanie tytułów za wszelką cenę, a rozwijanie tych młodych zawodników. Zresztą ja sobie przypominam, że w pierwszym mailu takim po kontakcie menadżera z klubem, pierwszy mail klubu to był Czy to jest, czy lubię pracować z młodzieżą? To było jakby pierwsze pytanie z ich strony. I patrząc na na te półtora sezonu, bo w zasadzie już koniec, bo my już wchodzimy w fazę play-off, ja na pewno muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony właśnie z postępu tych wszystkich młodych zawodników, włącznie z tym, że wprowadziliśmy jeszcze w tym sezonie, w poprzednim tych chłopaków było czterech, Trzech wychowanków i czwarty jeszcze był, był spoza klubu. Natomiast dzisiaj mamy sześciu wychowanków, w tym że jeden to emerytowany powrót, pięciu chłopaków stąd, z sekcji młodzieżowych, dwóch prowadziliśmy na tym sezonie i każdy zrobił naprawdę duży postęp. I, i przez te półtora roku widzę innych zawodników, ale nie jakby. Przede wszystkim ja się cieszę z tego, że to są chłopcy, którzy zaczęli widzieć w świadkówce coś więcej niż tylko przyjście na trening, mm-hmm. dając siebie więcej więcej nawet niż oczekuję. Twój asystent jest Polakiem. Masz również w zespole trzech Polaków, bo jest, jest Patryk
0: Napiórkowski, Ernest Plisga i Damian Chudzik. Czy, no, czy, no, chłopcy, którzy mieli też już jakieś tam pierwszoligowe doświadczenie. Powiedz mi, jak on, bo jak oni odnajdują się, bo macie taką w sumie, macie taką małą kolonię polską, można powiedzieć, w zespole i chyba, chyba jest dużo łatwiej, kiedy jednak obok siebie masz kilku rodaków, z którymi dzielicie wspólna pasja.
1: Wiesz, jeszcze jest w klubie Filip Brzeziński, który tak naprawdę Właśnie. pojawił się przed Błażejem i, i, i co notabene sprowadził tu swoją żonę, więc ta kolonia jest dużo większa, bo Ewelina się gra tutaj Pra ja to dużo powiedziane, bo przez koronę ona tutaj tylko trenuje. Natomiast no, mamy jest na w siedmiu. Okej, okay. tak. I, i, gdzieś bardzo mnie to cieszy, bo, bo wiesz, no, jeśli ktoś tutaj w klubie jest bardzo dużo porę manewru, jeśli chodzi o, o szukanie nowych osób, i wiadomo, że szukam ich w Polsce no, i, i ściągam, ściągam. No i okazuje, że są tacy ludzie i. I, I ja się cieszę z tego, bo, bo mnie jest łatwiej, wiesz, czasami fajnie po prostu pogadać po polsku, bo, bo to jest jedno. A jak się chłopcy odnajdują? Damian już tu był. Damian tu był i Damian już zalicza trzeci sezon. Natomiast Ernest II, który jeszcze wcześniej grał w Austrii, więc jakby mentalnie już przygotowany do takiej niemieckiej kultury. Patryk jest tu pierwszy rok po wielu latach gry w pierwszej lidze i szczerze powiedziawszy, każdy z nich jest tego samego zdania, że odnajdują się tu doskonale, bardzo dobrze się tu czują, nie widzą jakichś... Oczywiście są momenty, w których się tęskni za domem, są to młodzi chłopcy i i na pewno nie jest im łatwo. Zresztą to nie kwestia wieku, ale to, to, że jesteśmy razem, na przykład Damian z Ernestem mieszkają razem w, w, w mieszkaniu, Patryk jest co prawda w innym, natomiast no jest łatwiej, po prostu jest łatwiej. Zresztą ja budowałem ten zespół w ten sposób, że oprócz tej polskiej kolonii i szwajcarskiej kolonii mieliśmy mieć fińską kolonię i tak naprawdę skończyło się po przejściach na kolejnym, miało być trzech Finów, mamy w sumie teraz dwóch, ale tak buduje zespół. Ja nie, chciałbym, nie chcę, żeby ktoś był odseparowany, mimo że mamy fantastyczną atmosferę w Dbrzynie, zawsze jest łatwiej, chociaż przez chwilę porozmawiać w swoim języku i też... W innej kulturze, no nie dajmy, wiesz, Fin inaczej się zachowuje niż Szwajcer, a Szwajcer inaczej niż Polak. Gdzieś zawsze musisz uciec, zwłaszcza w tych trudnych momentach i to pomaga i to działa. Mm. Czy zdarzało Ci się już odbywać jakieś takie,
0: może nie prywatne, ale rozmowy jak trener z zawodnikiem, że widać było momenty kryzysu wśród właśnie tych młodych zawodników? Nie tylko z Polski, ale też pytam o, o Finów.
1: Takich mentalnych, tak. w sensie, nie, nie, nie. Ja staram się z zawodnikami rozmawiać codziennie, staram się wychwytywać, który z nich ma jakiś dołek, który z nich ma jakiś taki moment, w którym potrzebuje trochę mojego wsparcia. tu my ogólnie wszyscy w tym momencie cierpimy na jedną rzecz. Nie wiemy, co się wydarzy jutro. I zaczynajmy od treningów, po mecze, które były w pewnym momencie przekładane, wisieliśmy trochę w punkcie zawieszenia, czy w ogóle liga będzie grała. Po święta. Z jednej, z jednej strony mnie jest trochę łatwiej w ogóle podchodzić do tematu świąt, bo przez te wiele lat pracy w PlusLidze w ogóle tych świąt nie miałem. Wiesz, Wigilia, rano trening, szybko do domu i za dwa dni kolejny trening. Tutaj święta wyglądają trochę inaczej. Jest, jest ten tydzień wolnego, gdzie w teorii jak widzisz kalendarz rozgrywek na, na w sierpniu, no to mówisz fajnie, będę tydzień w Polsce. Po czym nagle się okazuje, że jeden kraj wprowadza kwarantannę, drugi kraj, kraj wprowadza kwarantannę i do tej pory jedziesz, jechać nie możesz. My mieliśmy bardzo ciężki moment w zeszłym sezonie, e, kiedy m, zawieszono rozgrywki, powiedziano, że już, już, nie wraca, już nie będziemy grali, mogliśmy wrócić do domu i to się działo w przestrzeni trzygodzinnej, że dowiadujemy się, że możemy wracać do domu. Ja dzwonię do domu i mówię, jutro, pojutrze będę, no, może za trzy dni, a za dwie godziny premier zamyka polską granicę i myśmy tutaj w tej polskiej kolonii siedzieli na moim tarasie i tak czekaliśmy w ogóle, co się wydarzy, nie wiedzieliśmy. I to są takie momenty, kiedy ta wspólna narodowość pomaga. Natomiast ogólnie myślę, że przez tą wspaniałą, taką naprawdę fajną atmosferę, którą mamy w w zespole, nie ma takich dołków. Też życie sportowe polega na tym, że ciągle coś się dzieje, nie jest plus realność, że, że wiesz, że to jest to trzy dni mecz. My mamy czas na to, żeby pójść nad jezioro, czy nawet pochodzić po górach. No wiadomo, że chłopaków raczej nie zachęcam do tego, żeby wychodzili gdzieś wysoko. Natomiast my mamy jakieś tu punkty takie w momencie, gdzie możemy uciec. Ale to też ciągle się coś dzieje, ciągle jest coś do zrobienia. Nie jest aż tak
0: trudno. Wspomniałeś o zeszłym roku i zawieszonych rozgrywkach. Udało mi się wyczytać, że ten twój powrót do domu był naprawdę, naprawdę długi i pełen, pełen wrażeń. Zresztą ja miałem okazję oglądać relacje Tomka Wasilkowskiego, który wracał z Francji do Polski i wracał no, też. nie jestem w stanie powiedzieć, około 50 godzin, może nawet dłużej stał w tym ogromnym korku, który który pojawił się na granicy i też właśnie dostrzegał te takie malutkie gesty ludzi, którzy z okolicznych wiosek przynosili prowiant, wodę dla wszystkich kierowców, którzy którzy utknęli w tym ogromnym korku. Czy masz podobne doświadczenia? Jak, Jak wyglądał? Czy możesz podzielić się tym, jak wyglądał twój powrót do domu?
1: No, nie nazwałbym tego spektakularnym, bo, bo to nie chodzi. Tą kruś na pewno nie o to chodziło. Natomiast no, aż tak ciężkich warunków powrotowych my nie mieliśmy. Natomiast no, to był taki roller coaster tygodniowy, że e, emocjonalnie było bardzo ciężko. No, tak jak mówię, no, zaczęło się od tego, że wiesz, dzwonisz do domu i mówisz, będę wracał. E, I nagle się okazuje, że zamykają granice. My, żeby w ogóle stąd wyjechać ze Szwajcarii, to nie można było się spakować w torbę i wyjechać. Część tych chłopaków nie wiedziało, czy w ogóle będzie grało w przyszłym roku, czy. No ja byłem tego, w tej, tej formie, że ja wiedziałem, że tu zostaję, więc jakby mogłem spakować torbę na wakacje do domu, tak? Mhm. ale zamknięte granice, zaraz no to nie ma samolotów, no i dzwonienie do ambasady, ambasada mówi, że na ten moment w ogóle nic nie wiadomo o, o tych lotach do Polski, ten program Lot do Polski, bo twierdzono, że póki ze Szwajcarii możesz dostać się drogą lądową, no to to możesz jechać autem, ale my tego auta tutaj nie mieliśmy. My jeździmy autami służbowymi. W dodatku dzwonienie na granicę i w ciągu na każdej granicy mówiono coś innego, że tranzyt tak, ale nie wiadomo. Dzwonienie do sponsora, czyli do, do, tej, do tej firmy, która nam daje samochody. Samochody w ogóle na gazie CNG, gdzie w Niemczech jest, są dwie, dwie stacje benzynowe, a my... 100 benzynowe... kilometrów
0: trzeba, co 100 km trzeba tankować pewnie.
1: Tak i więc jest jakaś forma alternatywna, że możemy wziąć auto, zgoda od, od salonu Tondo, że możemy jechać, po czym jak już mamy wsiadać w ten samochód Niemcy zamknęły granicę i znowu nie wiadomo kiedy, coś tam no i wiesz, i takie dzwonienie i później wpadł w tym moment w tej euforii znaczy euforia to nie jest to złe słowo, ale w tym social life'ie i tych wszystkich bo kolega słyszał wiesz, no ciągle coś nakręcanie coś, się no nie był to prosty, prosty, prosty moment dla nas, dlatego też tak bardzo e, chciałem, żebyśmy byli tu razem z tymi chłopakami, żeby oni nie zostali z tym sami. E, skończyło się to tak, to też z przebojami, bo, bo ja tego, to, ja to napisałem na Twitterze, tego była też trochę afera, bo e, no wiesz, powrót w końcu okazało się, że jesteś, że masz ten lot do Polski, no ale lot do Polski nie jest to miejsce, gdzie ty chcesz być, tylko do Warszawy. No i musisz wrócić do tego domu. No i teraz pa, dzisiaj z perspektywy roku korony inaczej patrzymy na tą chorobę w, w marcu. Wyglądało to tak, że no dobra, no ale ja teoretycznie wsiadam do 200 ludzi, każdy z nich ten, tą koronę może mieć i może, ja mogę infekować. Więc no nie może ktoś po mnie przyjechać na lotnisko, bo ja zainfekuję jego. Tak. Więc muszę wsiąść do środków, do publicznego transportu. No najgorsza rzecz w takiej dobie kryzysu, prawda? Więc mówię, dobra, to wynajmę auto. Wynajmę auto, pojadę z Warszawy, w Katowicach ktoś mi podstawi samochód i ja wrócę tym samochodem. No i dzwonię na lotnisko, a okazuje się, że firmy przewozowe, oczywiście na szczęście nie wszystkie, wywęszyły super pomysł na biznes i jak stawka była za przejechanie Warszawa, Katowice 270 zł, to nagle było 270 euro. Aha. Więc jakby popychanie ludzi, żeby z tą koroną chodzili do tych, do tych pociągów, busów i no tak dalej. Tak. Nie było, to, nie było to tak obciążające psychicznie i fizycznie jak u Tomka, ale no nie był to dobry moment. Nie był to dobry moment z przyjazd do domu i 14 dni zamkniętych na kwarantannie. Ale dzisiaj chyba każdy już to przeżył, więc albo większość, więc, więc już każdy ma to za, każdy wie, o czym mówię.
0: No właśnie, no jesteś raczej osobą aktywną. Jak ty zniosłeś to siedzenie w domu, przymusowe bądź co bądź.
1: I wiesz, jak z każdym urlopem, w pierwszym dniu się super cieszysz, że leżysz i (grym) odpalasz serial, który sobie wisiał ci ci przez trzy miesiące do odpalenia, do do obejrzenia, no ale w czwartym dniu dotarłeś już do granicy Netflixa, już tam nic więcej nie (grym) nie. (grym) ma. Książka fajna jest, ale przez półtorej godziny, no i próbowałem co mogłem, no pożyczyli mi telewizor, grałem na Playstation, i naj, najciekawszą atrakcją dnia było zamówienie jakiegoś fajnego jedzenia, no bo, bo to było coś... Wow, jak, na co miałeś wpływ. No. No, na co wpływ i taka mała atrakcja, że mogę, że mogę coś podnieść, jakąś adrenalinkę, no ale... Okej, <laughs> <laughs>
0: Ok, A bo powiedz mi, czy w samej czy, Inaczej, to zadam za chwilę. E, ro, jeszcze kończąc wątek 2020 roku, czy... Mm, Masz taką refleksję, że on coś wniósł dobrego mimo wszystko do twojego życia, czy raczej nie ma takich rzeczy?
1: Mówię to trochę, w w prywatnych rozmowach mówię to trochę inaczej, ale mnie na przykład ten sezon nauczył, że to, co na przykład mówią Włosi, to nie do końca jest prawda, bo, bo wiesz, Włosi w szko- myśli szkoleniowej jest tak, że wszystko musi być super pokładane, to tak, może musi być tak, tak, tak i tak, a rok 2020 zweryfikował to do tego, że jest akcja, reakcja i zarządzanie w, handlu, w chaosie, ale to taki na, na najwyższym stopniu i okazuje się, że to też działa. Mhm. My mamy sytuację teraz takie, że Szwajcaria ma, co teraz już troszkę luzują ten lockdown, ale Powiedzmy, na przykład siłownie są zamknięte. Hale, my w ogóle z halą mamy duże problemy w tym sezonie. I ciągle jest wiesz, ten zawodnik robi siłownie w poniedziałek, środy, Ten robi wtorek, czwartek, ale rano, a trzeci robi wtorek, czwartek, ale po południu, tuż przed, przed treningiem. I ja, jako trener, dużo łatwiej byłoby mi um, ustalić pełen grafik na sezon i jedziemy, prawda? No ale tu trzeba po prostu sobie zaradzić w tej sytuacji jaka jest i pokazujesz, okazuje się, że to się też tak da. Więc jakbym ja miał pozytywnie, patrzeć przynajmniej pod pryzma, przez pryzmat mojej pracy, to no taka elastyczność na 200% się pojawiła i, i to jest coś, co na pewno wyjdzie mi na plus. Mm, rozumiem. A powiedz mi, czy miałeś, czy miałeś
0: możliwość zabrania najbliższej rodziny do Szwajcarii? Czy ona jest tam z tobą na co dzień, czy nie, nie ma takiej możliwości?
1: No to jeszcze dodam do tego pytania plusów 2020 i samej korony, no to ja na samej koronie zyskałem miesiąc więcej w domu, tak? bo bo sezon się zakończył o ten miesiąc wcześniej, więc więc to był dla mnie jakiś taki bonus, który w tej trudnej sytuacji chciałem i postrzegałem jako wielki plus. Natomiast jeśli chodzi o sprowadzenie rodziny, to było drugie pytanie w tym mailu, czy przyjadę sam, czy przyjadę z rodziną. No i w naszej sytuacji my po jakimś nie po jakimś, po ogromnym, ogromnej przestrzeni czasowej, po wielu latach tułaczki poza, poza jałowną, kiedy ja podpisałem kontrakt z reprezentacją postanowiliśmy, że, że wracamy do nas, do, do naszego rodzinnego miasta, no, tam mamy rodzinę, tam mamy bliskich przyjaciół. No i miało to wyglądać inaczej, no ale w pewnym momencie, kiedy ja już wyjeżdżałem do Grecji, tam to w ogóle temat się nie pojawiał, bo, bo to była praca nazwijmy na początek tymczasowa. Natomiast jeśli chodzi o Szwajcarię, no podjęliśmy wspólną decyzję, że na razie nie. że okay. Wina zostaje w Polsce. No, i oczywiście, że chcielibyśmy być razem. No ale musimy też patrzeć pod to, pod ten przez ten pryzmat, że a praca trenera jest jaka jest. I Szwajcaria na pewno wydaje się bezpiecznym miejscem, na pewno dużo bezpieczniejszym niż Polskie w Polsce, prawda? Natomiast no, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I teraz moja żona pracuje, syn chodzi do szkoły, wrzucimy wszystko, żeby przyjechać do Szwajcarii i, e, i za trzy miesiące okazuje się, że, że drużyna nie gra tak, jakby prezes sobie tego oczekiwał i wracamy i, i zaczynamy z zerem, kompletnym mm-hmm. zerem. No to są uroki, a wręcz te, te wszystkie rzeczy, których ludzie nie widzą, jeśli chodzi o, tak. o pracę trenera. E, zawodników się nie wyrzuca i, i oni sobie podróżują. Zawodnicy też... E, e, są młodsi, no to też patrzymy na to. No. I my, my, ta decyzja o przeprowadzce jest y, kluczowa dla życia rodziny. I, I w tym momencie na pierwszym roku wydawało się nam to w ogóle nie, nie, pod, nie braliśmy pod uwagę. Klub zresztą jakby filtrem nie zaakceptował, bo też to są rzeczy, wszystkie rzeczy dookoła szwajcarskie, jak, jak ubezpieczenia, pozwolenia na pracę i tak dalej, i tak dalej. Więc klub szukał kogoś, kto przyjedzie sam. <śmiech> pracy i po, po, po też przedłużeniu kontraktu w klubie no, zaczęliśmy już trochę poważnie myśleć o przeprowadce, ale żona dalej chce pracować, spełnia się. Ja to akceptuję. Nie jest łatwo, no tak. łatwo ale też trzeba patrzeć rozsądnie na cały temat. Rozumiem. Samo Nefels
0: nie jest wielką miejscowością, bo udało mi się wyczytać, że tam raptem około 4000 ludzi mieszka. Nie miałeś okazji już zwiedzić jedyną w Szwajcarii fabrykę konfetti? Nie. Okej. Okay. Jest podobno w w Nefels, jest jedyna w Szwajcarii fabryka konfetti, która produkuje około 20 milionów ton konfetti. To taką ciekawostkę Ci sprzedam.
1: Ja ja tu będę jeździł teraz po trasie i będę (śmiech)
0: patrzył. Okej, okej, no właśnie, no bo... Miejscowość jest bardzo malownicza, udało mi się ją dojrzeć, co prawda na Google, na Google tylko, ale mimo wszystko, um, czy oprócz, oprócz siatkówki, czy zażywasz jakieś, no oczywiście ten rok 2020 no wywrócił wszystko do góry nogami, ale zanim, zanim to wszystko się stało, czy miałeś okazję um, lokalnej kuchni spróbować skorzystać z jakichś wydarzeń kulturalnych, które na miejscu się działy?
1: Ja do życia podchodzę w ten sposób, że kiedy jest praca, a tej pracy jest bardzo dużo, to jest 100% pracy, natomiast kiedy się kończy i zamyka pewien pewien moment to chcę czerpać jak najwięcej. Chcę się uczyć jak myślą Szwajcarzy. Tak samo robiłem w Grecji, tak samo robiłem w Finlandii. Mnie fascynują nowe inne kultury, inne sposoby życia. To jest też ten pakiet dodany, dodatkowy w mojej pracy, który ja uwielbiam. Dlatego Teraz siedzę w domu i gnuśnieje niestety, bo, no, bo takie są realia, ale tak, no, no przede wszystkim pytałeś o kuchnię. Kuchnia jest, jest ok, siadła mi na taki, w, tej, w tej formie, że to jest jedzenie, które ja lubię. Zacznijmy od serów. Mnie śmierdzący ser nie przeszkadza. Chociaż jest tu ten tu nasz lokalny ser, taki powiem Ci szczerze, że jak tylko jedno ziarenko więcej przesadzisz, to już Jest masakra. Jak jest odpowiednia ilość, to ja zjem i powiem, że jest smaczne, ale odrobina za dużo już jest nie do zniesienia. Ale ta kuchnia jest też bardzo podobna do polskiej. Wiesz, to są sznycle, to są kotlety. Mają nawet taki bardzo nawet wręcz jako ciekawostkę powiem, że tutaj niepisana granica niemieckojęzycznej strony, a francuskiej pisz, mówi się o tym, że to jest tam, gdzie robi się rosti to rosti. Rosti. Tak, tak, tak. niemiecka strona. Tam, gdzie się wszystko z domu robić, to jest francuska strona. A rosti to są tak naprawdę placki ziemniaczane. Tak, placki ziemniaczane. Podane, więc ta kuchnia się nie różni od naszej, więc ja okay. nie cierpię, ani się też nie zachwycam, bo, bo jest jak jest. Ale co do rzeczy, no, już kultura szwajcarska jest bardzo prosta. Od, ra, od poniedziałku do soboty się pracuje, a w niedzielę się wchodzi w góry. Życie jak w Madrycie dla mnie, bo... <laughs> lubiłem chodzić po górach. Wiadomo, że ja tej możliwości takiej aż nie mam, ale no staram się chodzić po tych górach. Zaliczyłem 1 stycznia coś, co mi się marzyło od dawien dawna, czyli wyjście na dwutysięcznik w rakach po śniegu. Więc, więc jest ok. A jeśli chodzi o życie kulturalne, do kina nie chodzę, bo kupa kasy. tak? Więc, więc życia, życie Polaka tak szybko we mnie nie wyplenią jeśli chodzi. Na ja to... no, ale no mam pasję, którą tutaj po prostu sprowadzi, sprowadziła mnie do tego, że jak mały dzieciak stawałem w nocy na mecz NBA, to teraz staję w nocy na mecz NHL. I, wiesz, poszedłem. Nie, nie zawsze hokej się podobał, ale go kompletnie nie widziałem na oczy, ani kompletnie go nie rozumiałem. I poszedłem tutaj pierwszy raz na mecz. No, szczena mi opadła. Wiesz, taki, pod takim sporym... Pod takim kątem, że powiedziałem, ta siatkówka tam, to grze, chłopcy są, ci bandy wjeżdżają i to, no po prostu zakochałem się w hokeju i, i, i jak była możliwość, to chodziłem na mecze hokeja, kupiłem łyżwy, kupiłem kij, kupiłem krążek i uczę się jeździć na tym lodzie. Na tym no. No ale mi to zabrali niestety teraz, więc... Tak, to jest, to
0: no. jest, to jest, to jest, to jest smutne. Ja przyznam szczerze, jak mieszka, miałem przyjemność mieszkać we Frankfurcie, to też kumpel zabrał mnie kiedyś na mecz hokeja, co ja nigdy też kiedyś, jak się jak za łebka, to na komputerze w NHL się grało czasami, ale przypominam sobie, jak znajomy zabrał mnie na mecz hokeja w frankfurt Löwen na we Frankfurtie. I też przyznam że byłem oczarowane. Mówię, kurde, jakie to jest fajne. To jest mega, świetny, dynamiczny sport. Yy, jaka tam była oprawa. Tam była pełna hala ludzi. Pełne, no lo, nie lodowisko, tylko no tak, no hala, jakby nie patrzeć z trybunami. Yy, I to było też coś naprawdę niesamowitego, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
1: To ja już Ci pokażę, bo to jest, wiesz, to, że ja się fascynuję hokejem, to jest nic, ale ja jestem prawie teraz ultrasem i ona Lakers, wiesz. To nie jest takie, no. że, wiem bo tak powiedziałeś o oprawie. To od razu mi się przypomniało, że mieliśmy akurat jeszcze mój syn, z moją żoną mieli szansę to zobaczyć. Tu akurat, no nie lokalni, bo to są z innego kantonu, ale najbliższy klub miał 75-lecie i mecz, wiesz gdzie było pełne lodowisko, czy tam 4,5 tysiąca, 7,5 tysiąca ludzi, tą wow. flagą I jeszcze pokonanie Curychu, gdzie to wiesz, to tak jak każdy bielegie Warszawa, to tam pokonanie Curychu. I, i, to, I to było coś niesamowitego. Mnie szczęka opadła na, na rozgrzewce. Wiesz, ja wiele lat temu uczyłem moją żonę, że mecz siatkówki to nie jest od pierwszego gwizdka, tylko rozgrzewka jest ważna też. tak? Więc, więc moja żona jak jeszcze coś rozumie z siatkówki i zaczynają trochę to <śmiech> nie nudzić, to jeszcze musiała dostać w pakiecie godzinę oglądania chłopaków. Jak <śmiech> I zobaczyłem, rozgrzewka w, my, w drużynach hokejowych to jest, no jest coś niesamowitego. Ten, tych krążków jeździć tak, tak, tak. po lodzie. Oni mówią, nie no, to nie wchodźmy w hokej, bo nie skończymy.
0: To, fakty, to faktycznie, ja przyznam że no zrobiło na mnie wrażenie. Dosyć spore. Tak. To jest, jestem, też, jestem też oczarowany tym. Natomiast faktycznie, nie wchodźmy w hokej, bo, 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 bo nie skończymy. Chciałbym wrócić jeszcze na chwilkę do Twojego klubu Biogas Volley Neffels. Chciałem zapytać, ty miałeś, masz możli, miałeś możliwość podpisać kontrakt długoletni, został ci przedstawiony projekt tak naprawdę. Chciałbym zapytać o strukturę klubu, jak ona wygląda i w porównaniu do plus ligowych klubów, jak wygląda sprawa z budżetem. Nie pytam o zarobki, tylko chodzi mi bardziej o przybliżone mniej więcej kwoty, jakimi dysponuje szwajcarska siatkówka. Następnie, czy, bo doszły też mnie słuchy, udało mi się przeczytać, że część zawodników posiada swoich prywatnych sponsorów. I Chciałbym, żebyś też poruszył ten wątek, gdybyś był łaskawy.
1: Jasne, jasne. Struktura klubu. Zacznę od tego, że jak ja przyjechałem tutaj w zeszłym roku na początku sierpnia, w pierwszym albo drugim tygodniu zostałem niejako przymuszony do tego, żeby pojawić się na rocznym zebraniu członków klubu. Jest to taka tradycja i nie sądzę, że to była tradycja tylko mojego klubu, tylko taka szwajcarska, kiedy rozpoczynasz nowy sezon, to zamykasz poprzedni. I to jest niesamowite, bo jest to na polskie realia nie do zrobienia, ale jest absolutna transparentność. Na tym, że przychodzisz na, na to spotkanie i przed każdym jest rozłożona kartka z jakich były założenia, jeśli chodzi o wydatki klubu, założenia, jeśli chodzi o przychody klubu, jak to się w rzeczywistości wydarzyło. I łącznie z tym, ile jest pieniędzy na koncie klubu, klubu plusy minusy. Jest to absolutna transparentność. To, co mnie szokowało, to na tym spotkaniu było blisko 50 osób jako członkowie klubu. Członkowie klubu polega to na tym, że ty rocznie opłacasz składkę mhm. udziałowcy tacy mini. To nie, to, bo to nie jest forma akcyjna. Ty chcesz być członkiem klubu i mhm. jeśli chcesz, to musisz takie socios, socios, mhm. tak tak No i w każdym razie, y, natomiast to są ludzie, którzy przychodzą na mecze pomagać, którzy, jeżeli nie ma, trener, nie wiem, jest chory, to przyjdzie tam ktoś zastąpić na treningu. Jeśli trzeba, nie wiem, napraw- zepsuł nam się wózek, to jeden z tych ludzi naprawia wózek. Tacy wolontariusze, bym to powiedział. Wolny czas, ile się da na, na klub. I oni płacą składki. Co ciekawe, na przykład, jeśli nie przyjdziesz na to spotkanie, to płacisz karę. Musisz być, to jest obowiązkowe, jeśli członkiem klubów na tym spotkaniu, wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą się pojawić. To takie jest bardzo ciekawe. To jest taki ogólny obraz, który później na życie sportowe nie do końca się przekłada. Klub, Klub, to jest prezes i pięciu członków zarządu. I każdy z tych członków zarządu ma jakieś tam sektory. Jeden jest tak jak Rudy Wigli, który, o którym mówiłeś. On jest dyrektorem, wiceprezesem i dyrektorem mojego, mojej drużyny. Kupa, mm-hmm. który zajmuje się sekcją juniorską, On jest człowiek od, 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 spo, od sponsorów i tak dalej, i tak dalej. I każda decyzja po szwajcarsku jest omawiana na takim zarządzie i podejmowana poprzez referendum. Tam nie ma także że osoba... Ja tu nie nazwę tego, że popełniłem błąd, ale bardzo długo źle odczytywałem na przykład moje rozmowy z prezesem, bo ja odbierałem to na zasadzie jak w Polsce, tak, że przyjść do prezesa i mówisz, chciałbym dwa nowe wózki. No i prezes ci mówi, mam pieniądze, kupujemy, albo nie podoba mi się ten pomysł, a tu tak nie jest. Tu prezes idzie na zebranie i mówi, trener za, za propos, wyszedł z inicjatywą, że chcielibyśmy mieć dwa wózki. Co by na to? Mamy na to pieniądze, czy nie mamy na to pieniędzy? Aha, okay. to, to tak działa, natomiast to ma swoje minusy, bo dużo rzeczy się odkłada w czasie. To w czasie, tak A, też pomyślałem od razu. razu. Tak, to nie jest takie, że, że wszystko się dzieje na bieżąco, bo, bo drużyna sportowa e, to jest jednak żywy organizm, w którym trzeba bardzo szybko reagować. Co jeszcze mogę dodać tej kwestii? No, ja... Najwięcej relacji mam z prezesem, ale to są relacje 3-4 razy w roku, w sezonie, kiedy mm-hmm. my mamy spotkania, A tak to, to, je, to trochę inaczej działa niż w Polsce. Ja, ja, ja śmieję się, bo to taka bardzo szwajcarskość wyszła wtedy, że ja na pierwszym treningu przyjechałem, przyszedł Rudy, To są klucze, tam są piłki, tu się zapala światło. Powodzenia. OK.
0: Jakbyś przyszedł na halę jako nowy WF-ista z Giżycka do, do, na Hale w Katowicach.
1: Wiesz, bo to patrzysz poprzez polski pryzmat. U nas, wiesz, ten tak. z RRM, y, ciągle chodzą ludzie, otwierają mu drzwi, jak trzeba załatwić ZUS, to załatwiałem ZUS. Tu tak nie jest. Oczywiście sprawy papierkowe są załatwione przez klub ale tu ja mam pełną jakby wolność w tym, co ja robię na, na sali. Y, że tak powiem wizytacje skończyły się w połowie poprzedniego sezonu i pracuję sobie sam, widzimy się na meczach. I to, i to taka w zasadzie tyle. I jeśli jest sprawa bieżąca, no to kontaktuje się w klubie. Mhm. No to jest troszeczkę, przepraszam, że nie wejdę w słowo, to jest
0: myślę ciekawe rozwiązanie pod tym kątem, że wszystko masz we własnych rękach, ewentualny sukces, jak i też porażka mhm. będzie
1: miała jednego ojca. Tutaj na porażki się trochę inaczej patrzy. I, i to jest jakby chyba inny... In, in, in pole do rozmowy, bo bo jakby kończąc klub, natomiast tu tu patrzą pod tym kątem, że my chcemy widzieć, że nasi młodzi zawodnicy się rozwijają, to było dla mnie na przykład takim bardzo pozytywnym bodźcem, że ja przed pierwszym meczem w zeszłym sezonie poszedłem na pierwsze spotkanie z prezesem, na drugie przepraszam, na drugie, i wiesz, w Polsce rozmowy dbają pod tytułem a jak będzie wyglądał nasz ten pierwszy mecz, jakie są twoje oczekiwania, musimy zająć trzecie miejsce, wiesz, takie pumpowanie i tego, tego wszystkiego. A ja przez całą rozmowę rozmawiałem z prezesem o tym, co będzie za dwa lata. Oczywiście on się tam dopytywał, co ja sądzę o chłopakach, jakie widzę szanse rozwoju, na czym bym się chciał skupić, ale jakby główny topic, co, główny temat rozmowy To to było po prostu, jak on chce zbudować klub, jak on widzi ten klub, jak ja mam pomysł na to i gdzieś znalezienie wspólnego wspólnego mianownika, ale zresztą złapaliśmy go bardzo szybko, więc więc tu trochę inaczej się na to patrzy. I to na pewno dużo łatwiejszą swobodę dla trenera, jeśli chodzi o pracę. Pytam o budżet, bo, bo to też wydaje mi się, że jest ciekawe bo, bo to, skoro jest to transparentne i każdy o tym może wiedzieć w Szwajcarii, to dlaczego w Polsce nikt nie może wiedzieć. No budżet naszego klubu opiera na w granicach około 600 tysięcy franków, czyli razy 4 z hakiem. pół miliona gdzieś mniej więcej. Więc w pierwszym, jak ja pierwszy raz zobaczyłem tę kwotę, to mówię wow, to przecież to nie, to jest dół plus ligi, prawda? Natomiast to tak nie jest, bo... A bardzo ważną częścią w, tam, w tym klubie są e, dzieci, jest sektor młodzieżowy. Stąd też Filip jest tutaj trenerem w sekcji młodzieżowej. I prezes za każdym razem, kiedy się z nim widzę, i on mi mówi, że jak ja bym przyprowadził sponsora na 100 tysięcy franków, ok, cieszymy się, ale 50 idzie na dzieci. Taka jest zasada tego klubu, że my przede wszystkim dbamy o młodzież. I to jest ogólny pozi- jakby podejście do sportu w Szwajcarii. Dzieci są najważniejsze, edukacja sportowa jest najważniejsza. A jeżeli nie będzie w wyniku na poziomie seniorskim, spróbujemy nadrobić to w, przysz- w przyszłości. Dzieci są najważniejsze. Co jest najtrudniejsze tutaj do przeskoczenia, to są wszystkie opłaty dookoła bo wiesz, to wszystko działa w dwie strony. W Polsce zawodnicy czy tam trenerzy dostają określoną kwotę. I ta kwota na papierze wygląda czasami fantastycznie, czasami dobrze, czasami bardzo mylnie. Bo to jest umowa na firmę. I z tej kwoty musisz zapłacić ZUS, musisz zapłacić podatek, wynająć mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Księgową, podatek. Tutaj dostajesz pieniądze do ręki, ale klub płaci wszystko dookoła. I, za, i, I wiesz, jeżeli masz do 400 tysięcy złotych, 200 tysięcy franków na, no nie, my nie mamy tyle, no powiedzmy około 250 tysięcy franków na pierwszą drużynę, to de facto połowa to, nie, to są niewidzialne pieniądze. Włącznie mhm. z tym, że, że obowiązkowo jest, że każdy musi płacić abonament RTV, który wynosi prawie 300 franków, i każdemu obcokrajowcowi klub płaci abonament 300 franków. Na samym ja patrząc na tą kwotę mówię, kurde, to my moglibyśmy naprawdę zrobić tu ekipę. Nie? No, ja patrzę, znam rynek bardzo dobrze, patrzę na pieniądze. Mówię, o, to, to, to źle wydajecie pieniądze. Ale później poznając stopniowo okazuje się, że mnóstwo kasy ucieka. Nie ucieka. Jest zamrożone gdzie indziej. Każdy płacić ubezpieczenie zdrowotne i to wszystko pokrywa klub. Stąd też te kontrakty... A właśnie a chciałem się dopytać
0: jeszcze o, te, o tych sponsorów takich indywidualnych, którzy e, mogą płacić pensję zawodnikowi z tego, co się orientuje. Na jakiej to jest zasadzie?
1: To, to nie jest tak do końca, że to bezpośrednio przy, przychodzi z sponsora prywatnego na, sponsora, na, do, na konto zawodnika. To działa na takiej zasadzie, że klub ma dwóch e, dużych sponsorów. Tak? Pierwszym jest Woł drugim mhm. jest Monal Bank. To też jest bardzo ciekawe w Szwajcarii, że tu banki są mocno zaangażowane w życie sportowe i w zasadzie każda drużyna jest sponsorowana przez e, na, re, regionalny, kantonalny bank. Coś hmm. takiego bo Wołomiu. No nie tak, nie tak. Ale w każdym razie to jest tak, że ma, klub ma część pieniędzy, a później reszta to są mali sponsorzy. I mali sponsorzy dostają w gratisie to, że jeżeli ty dasz kwotę na danego zawodnika, to ten zdany zawodnik ma twoje logo w trakcie rozgrzewki na dresie, na koszulce na koszulce treningowej, przedmeczowej. Jest główny sponsor na, na przodzie na, na przodzie koszulki, z tyłu masz swojego prywatnego sponsora i w każdej jakby, nie wiem, publikacji czy to jest jakiś biuletyń, czy coś to zawsze i czy na prezentacji zawsze się mówi, To jest zawodnik sponsorowany przez tego. Okej. Okay. I to jest taki, wydaje mi się, bardzo ciekawy sposób, bo, bo to zachęca tych lokalnych
0: sponsorów. No tak, to no i też jest jakimś tam paliwem napędowym dla młodych zawodników, że warto jednak się pokazywać, że warto w to brnąć. I
1: jeśli chodzi o Szwajcarów, to to jest bardzo głęboki, bardzo głęboki temat i, i to nie jest tak do końca. To jest chyba największy problem mój, każdego, kto, kto przyjeżdża spoza Szwajcarii do do takiego kraju. No nie czarujmy się. W Szwajcarii na, na sporcie nie zarobisz. Na nagraniu w nie zarobisz. To jest on, to taki, na, brzydko to powiem, no, na waciki, tak? Na dobrą kolację w, z dziewczyną w restauracji. Oni wszyscy się uczą, oni mają bardzo dobre prace, zagwarantowane poprzez edukację i brak perspektyw na to, żeby na przykład z siatkówki wyciągnąć 300 tysięcy franków rocznie. Nie ma czegoś takiego tutaj. Więc ten głód jest całkowicie inny. Ja tu jestem całkowicie za każdym razem, przepraszam, zaskoczony, że e, rozmawiam z jakimś zawodnikiem, a on mówi, ale ja tego nie robię dla pieniędzy. Ja to robię, bo to kocham. Natomiast e, jakby druga strona tego medalu jest taka, że to pielęgnowanie drużyn juniorskich powoduje, że oni mają we krwi uprawianie sportu. I mhm. to jest Jedni chodzą do profesjonalnej sekcji siatkarskiej i i ciężko pracują, ale inni chodzą na siłownię w tym czasie, albo idą w góry, albo na ściankę wspinaczkową. Dla mnie niesamowite to jest to, że my o 10 rano mamy siłownię na ogólnootwartej siłowni i siłownia jest pełna, ale nie pełna, wiesz. Tylko tylko ludzi w wieku 60, 70, 80 lat. Tu poprzez to, że ogólny program szwajcarski powoduje że wszyscy uprawiają sport, to jak, to jest normalne dla nich. Po prostu rano pracuję, a po południu idę uprawiać sport. Mnie to pasuje, dla mnie to, mnie to trafia w 250%, bo ja jestem romantykiem sportowym i, i po prostu odnajduję się w tym. Potrafię zrozumieć chłopaków, że mogą naprawdę czasami pracować. Ja mam chłopaka, jednego mojego libero, który rano pracuje w poważnej firmie, nazwijmy to architektonicznej, po czym o 16 wsiada w samochód, jedzie przez godzinę z córychu do mnie, żeby zrobić trening. Czasami wraca, tak jak było to na przykład wczoraj o 23.30 do domu, kładzie się spać, idzie do pracy i jedzie znowu na trening. I oni są maszynami w tym. Mm. Także to nie jest tak do końca, ale podobnie spotkają się w Finlandii. Finlandia jest trochę inaczej, bo tam się już wybili niektórzy zawodnicy i ta nadzieja na to, że że można zarabiać ogromne pieniądze i jest trochę większa, mhm. a, nazwijmy to bogatych krajach, siatkówka czy sport, ogólnie nie jest sposobem na życie. Mhm. Więc cukit dla trenera jest trochę niżej, bo nie obiecasz komuś czegoś, co on wie, że...
0: Jasne. a czy Szwaj... Bo z tego, co się rytuje, Szwajcaria nie ma swojej reprezentacji narodowej. Tak przynajmniej, tak przynajmniej to w takim razie muszę... Okej. Okay to w takim razie popełniłem błąd. Okej, okay, dobra, Szwajcarzy mają swoją reprezentację narodową i czy oni mają szansę w przyszłości gdzieś zaistnieć, chociażby na tym europejskim rynku, na europejskim poziomie, czy są w stanie wejść, jeżeli tak, co musiałoby się stać?
1: Zacząłbym od tego, że zrobili pierwszy mały krok, czyli Liga z roku na rok idzie do góry. I staje się naprawdę e, coraz trudniejsza. To nie jest, jest już. To, wiadomo, że z polskiej perspektywy każda oprócz rosyjskiej włoskiej to nie jest liga na tym poziomie, ale przestała to być liga ogórkowa. Tu już, jeżeli nie trenujesz 4-5 razy w tygodniu, to, to cię nie ma. To cię liga przegoni. Oni nie mają ambicji do tego, żeby ich reprezentacja trafiła na mistrzostwa Europy. Mm. Urobią zawsze to, co mogą maksymalnie. Są zgrupowania, jest y, trener reprezentacji, jest Włochem, a sztab włoski, wiesz, y, pracują nad tym. Natomiast ja trafiłem, zostałem wysłany na pewne szkolenie takiego na jakby wyrobienie licencji trenera programu specjalnego tutaj sportowego i tam, tam trochę przedstawiono wizję, trochę wizjonerską bym to nazwał, taki plan wizjonerski, ale podobało mi się to, bo jakby z za, zarodku tego wszystkiego było powiedziane. My wiemy, że jako kraj, w którym mamy 8 milionów mieszkańców, nie będziemy nigdy grać w siatkówkę na poziomie polskim. Ale zbudowaliśmy albo budujemy program, w którym on się nazywał tam, rzucam, bo nie pamiętam nazwy tej wioski, ale odgrał Graubinden do, do Paryża bodajże. Marzy im się, jakby celem programu jest to, żeby chociaż jeden zawodnik w którymś momencie trafił na na wysoki poziom. Na, okay. wysoki, na wysoki poziom pod tytułem, że będzie na poziomie no może nie Leona, ale gdzieś tam pukał. To jest jakby ich cel. Bo wiedzą, że też taki idol spowoduje, że jeszcze większy będzie zainteresowany. Zainteresowany, tak, tak. Więc oni bardziej jakby globalnie patrzą na rozwój jakiejś jednostki niż na ogólnej grupy. Bo to dopiero zaczniemy jako metry, taką kulą śnieżną iść do przodu. Trzymają szansę, tak jak powiedziałem, liga poszła mocno do góry i, i dzisiaj już przeciętny Szwajcar nie zagra w, w, w szóstce swojej drużyny, a kiedyś, jeszcze rok temu widziałem wiesz, chłopców z brzuszkiem, zresztą mój libero dalej ma brzuszek taki solidny, ale już zrzuca.
0: Oj, wiesz, pamiętaj, że nieważne jak jesteś wysoki, nieważne jak jesteś gruby, ważne jak jesteś dobry.
1: On ma, oprócz tego, że jest dobry, to jeszcze ma duże serducho, to jest właśnie ten, który jeździ z Turychu, więc, mhm. więc y, 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 natomiast no już y, tu się działy takie hity, które w Polsce są nie do przyjęcia, że, że na przykład na jeden mecz znam, akurat z nami przyszedł gościu, który 4 lata temu skończył karierę, ale tam się skończył, akurat dwóch środkowych skończył, wiesz, miał i oni na jeden mecz go zakontraktowali, no przyszedł ledwo koszulka ta się wiesz już nie mieści, ale zagrał i całkiem nieźle zagrał jak na, na człowieka. No, zresztą na przykład mój drugi rozgrywający po dwóch latach wrócił do grania, on był kiedyś reprezentantem Szwajcarii. Szukaliśmy alternatywy na drugiego rozgrywającego i on powiedział, zresztą było moim asystentem w zeszłym roku, ja mówię, że, że, że poczuł głód do siatkówki, przez cały okres wakacyjny pracował. Są takie rzeczy, które odbiegają mocno od profesjonalności tutaj, ale, ale idą w dobrą stronę. Na pewno idą w dobrą stronę. Rozumiem. E, tutaj chciałbym postawić kropkę, jeżeli
0: chodzi o Szwajcarię, natomiast e...